0: Vítejte na podcastu Brain VR. Tenhle díl jsme si fakt hodně užili a čeká vás dneska jeden vele důležitý evoluční. Koncept, taky spoustu těch nejlepších myšlenek a konceptů za poslední dobu. Dozvíte se například, proč jsou znalosti a vědění tak strašně esenciální pro člověka, jak to, že dělají člověka unikátním, co je to adaptace nedostatečnosti, jaké máme iluze ohledně našich vlastních limitů a důvody, proč mizí originální myslitele. A spoustu dalších myšlenek, které se týkají kultivace štěstí a smyslu v našem životě. No a k dnešnímu dílu máme dva partiáky, jedním je investiční platforma Fondy.cz a druhým actin.cz e-shops doplňky stravě a oblečení. Oba je prosím navštivte, dělají super věci a jsme s nimi moc spokojní. Všechny odkazy jsou v popisku. Actin nás moc baví, protože má svoji značku produktů WillGain. Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné zbytečnosti navíc. No a já už měsíc zkouším jejich novou maku, kterou jsem si fakt oblíbil. Maka je bylina, která má zajímavou evidenci na celou řadu systémů v těle, ale tu nejsilnější má na erektilní dysfunkci nebo třeba libido a sexuální funkce jak u mužů, tak u žen. A taky určitě doporučujeme jejich magnézium bisglicinát, který se ze studií ukazuje, že zlepšuje kvalitu spánku, když se dáte před spaním. Seznam našich oblíbených produktů najdeš v odkazech, jinak stačí na actin.cz lomenobrainvr a fakt věříme, že s nimi budete spokojení, protože my jsme taky. No a další partiák fondí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyzkoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze 1. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na fondy.cz a teď už si užijte tenhle ten díl. Když to vezmeš, ten to nitrátový salát.
1: <laughs> nitrátový salát je takový kombo, kde vezmeš rukolu, dýňový semínka, červenou řepu, třeba když máš po ruce i melon, hodíš tam nějaký sír, aby to chutnalo nějak dobře, a zaleš to oliváčem a máš boží salát, který je bohatý na nitráty, který způsobuje to, že se ti víc prokrvuje tělo, mozek a tak dále. Takže nitrátový salát, boží věc, mluvíme v něm často, byste si udělat doma, protože je to fajn thing to have. Jo, na prokrvení tkání, že jo,
0: nejenom penisu, na podpoření erekce, ale i třeba mozku na podpoření kognice. To samý. <laughs> je to same, same body, same, same body friend. Let's go. to? s Krištofem. <laughs> Jak se máš? Mám se fakt dobře. Jsem hrozně natěšený, protože nahráváme. Yes, to je, skoro To Jsme plánovali týden, tenhle ten jeden díl. No. Jakože budeme nahrávat. Myslím, že měsíc,
1: protože pořád nás vždy něco skolilo. A a nemohli smet, a že teď můžem. Teď takže teď můžeme. Teď můžeme, let's go. Cítíme, se smysluplně, že máme hodnotu? Yes, yes. Let's go. Vůbec žádný úzkostlivý uh, tón v mém hlase <laughs> <laughs> Ale kámo, mám tato otázku. Myslíš si, že Albert chcípne? Albert? Jo, to je, to je náš fíkus. Jo, takhle. Oh shit. Uh...
0: Umíraj umírají nám kitky ve studiu. Kdybyste nekoukali na YouTube, tak jsem jí na náš nový studio na YouTube. A já, já už Proč
1: prostě? Jako, oni to nemají rádi, podle mě. Hele, prosím tě,
0: myslím si, že Albert jednou umře, protože postupně mě ve všechny listy a z toho jednoho stonku, nebo co to je, kmenu, spíš, protože velký fikus, tak už to nejsou skoro žádný listy.
1: A co o něj staráme, o něj staráme že jo? Byl přelitejný, nejdřív, Hej, dostává lásku, dostává hřeči, dostával dotik. Já ho hladím. Přesně mluvím tak, by ani hezky. Přesně. A on stejně jako, hejné, jsem adoptovaný, čus.
0: Ale já si myslím, že nevím, je to takový. jsme možná žádla extrémní, protože jednou jsme ho přelili a pak jsme zase zase ne- nezalipali vůbec. Protože by prostě byl přelitej, že jo?
1: No, no, je to náročný. Mm-hmm. No nic. Uh, hele, Kristofe. No, chtěl jsi říct
0: nějakou věc, nějakou
1: studii? Hele jsem... jo, mám pro tebe krásnou studii. Uh, no, uh, hele, je to krásný, protože... Vyšla studie právě na výplňkové slova. U, A, ah, okay. e, A je hrozně zajímavý, že vlastně tyhle ty slova, tak oni v té konverzaci signalizují, že přichází nějaká nová informace. Že ty, ty když mluvíš a říkáš něco zajímavého, hle, nitrátový sála, je plný. Uh, ty tam je nějaká pauza. A ty usnadníš pro toho posluchače, aby měl lepší porozumění té nové informace. Protože jeho mozek dostává ten signál, že přichází něco důležitého. teď dávej pozor. Uh... <laughs> wow. tak. Takže jsem hrozně nadšený z toho, že vlastně dneska je takový trend zbavovat těch výplňkových slov, což v nějakém extrému je to otravný, když říkáš hodně často prostě vlastně a tak Ale že vehybat se jim úplně do extrému v té konverzaci, tak vlastně to je kontraproduktivní, protože oni tam mají nějakou roli, kterou ten mozek může zase využít svůj prospěch a značit něco důležitého. Že přichází něco důležitého, takže se jich nemusíme zbouvat v té konverzaci a zároveň je hrozně zajímavý když člověk mluví někde veřejně nebo tak, tak když ten jeho projev má obsaženou takovou tu lidskost a součástí té lidskosti, toho vájbu, tak jsou i ty výplňkové slova. Takže nesnažit se za každou cenu stát se řečnickým mástrem a... Vyhnout se zkrátka všem těm výplňkovým slovům. Jo,
0: jo, já si myslím, že to je lidský, že na to, ten toč, to lidský ucho je zvyklý. Samozřejmě potom nás to bolí, když začneš opakovat jedno slovo pořád dokola, protože občas se ti do toho podcastu, do toho rozhovoru vkrade já nějaké slovo, jako třeba, jakože,
1: uh, takhle a takovéhle věci. Já jsem jenom říkal, teď konc a chtěl jsem se v prostředu <laughs> Jo, si pamatuju, to je hrozný. Ale,
0: ale uh, to je takový, a to je vždycky takový jako Red pill, jednou si to všimneš, pak už to nejde vypnout. Ale co je hrozně zajímavé pro mě je to, s čím jsme i začali dělat ty rozhovory, jo? že to bylo o tom, nebudeme prostě vyškrtávat ty slova dávat pryč ty pauzy a tohle. Protože mám pocit, že občas jako mluvíš a ty slova mají nějakou váhu, ty myšlenky mají nějakou váhu a ty vlastně potřebuješ nejenom u sebe zpracovávat ty informace, ale pokud ty máš hard time, máš jako, je to pro tebe těžké to zpracovávat, Myslím, si musíme rozumět, že jo? Jako je to o nás dvou, když se tady povídáme. Já musím vědět, co říkám, musí to dávat smysl, ty musíš mi rozumět, musíš na to nějak reagovat. A samozřejmě, pokud to trvá nějakou dobu, pokud ty se budeš muset zamyslet a zpracovat něco, co já říkám, nebo naopak, no tak pravděpodobně to bude stejnou dobu trvat těm posluchačům. Možná menší, možná kratší, ale vlastně ta, ty pauzy který jsou obsažený některých těch, jo, když to je OK, 10 sekund, tak to stříhneš třeba na něco, což jako se neděje často, ale prostě jsou prostě důležitý, no, protože ty bereš, true, ty true. Be, ty bereš vlastně toho posluchače na výlet s námažím, na výlet s tím naším mozkem, aby se synchronizoval co nejvíc. Mm-hmm. To je, je to trip, nic jiného to není. Ty potřeš, aby se synchronizoval na to, co, co my si myslíme, a ty se snažíš předat ten svůj mozek, tu svou zkušenost těma slovama tomu posluchači, a ten posluchač tam poveze když to bude co nejautentičtější a co nejbližší tomu, jak to reálně je bylo. Proto prostě nemám žádný střih. Proto tady jsou debilní jakoby debilní pauzy, debilní záseky třeba občas. Ale je to v pohodě, protože to je život, to je ten rozhovor, který i v normálně reálném životě. Je že proto, mě to, proto mě to vlastně jako baví. I s čím jsme začali, jako hrozně se mi líbí teda ta
1: studie. Uh-huh. To je cool. Jo, ale co bys doporučil lidem, kteří přece jenom mají trošku struggle tím, že říkají hodně prostě, vlastně a tak dál, tak se svojí pěti podcastovou experience, hmm. co bys doporučil lidem, jak se toho zbavit, nebo aspoň zmenšit tu frekvenci?
0: Jo. Ty ty pauzy. Nechat tam ticho. A blbou pauzu. A potom existuje jedna skvělá praktika. Technika. Technika. Necháme si ji patentovat. Necháme si ji patentovat. Fakt jsme ji vlastně vymysleli my. Uh, ne, někdo, někde jsem se možná to někdo zkoušel, jak už říkal, to je jedno, ne, co, co to znáš nevím. Ale je to technika, že řekneš nějaký zprostý slovo potom, co řekneš nějaký slovo, který se ti nelíbí. Mm. Jo?
1: Nějaký zprostý slovo, který je opravdu pro tebe nepříjemný. Jo, je nepříjemný.
0: jo, jo, jo. A my jsme vymysleli jaký slovo. <laughs> Hele, Teď je mi prostě jako nepříjemný říkat vlastně. Jo. Ale bylo to... Ja, ale byla to mrtka, no? <laughs> Bylo to tak, že... A, a víš, jako, že můj pod, podcast Pardon poslouchá... Všem teď. Jo, omlouváme se, ale je to
1: prostě slovo... Ale, ale, ale je, to takže... účinný, je to účinný, protože... Uh často říkáme nějaký výplňkový slova, prostě vlastně a tak dál, tak za to můžeme doplnit nějaký slovo, který, já tam a třeba jiný teď, yep. který uh, ukáže tomu mozku na tu důležitost toho slova, že je to zase pro tebe důležité, zase se, takže můžeš říkat třeba prdel. A hmm. najednou řekneš, uh, prostě OK, prdel. Jo. A pak se začne řídit normálně. Začneš, to, začneš, to, v začneš, začneš to říkat vlastně v každý v každé konverzaci, kterou prostě prdel, vedeš, a tvůj mozek začne mít onálepkovaný to slovo. A díky tomu toho můžeš snižovat svůj konverzaci. Mně to pomohlo. Mně to taky pomohlo. Spoustu lidí jsem tím urazil, přišel jsem o spoustu přátelství. Já mám si srandu, ale pomohlo mi to. Jo, a vůbec se lidi jako ozvu, protože my jsme vlastně to začali říkat jen tak, bez
0: žádného. My jsme k tomu vůbec nic neřekli a zase, zase jsme se pobavili.
1: A prostě v tom
0: podcastu začalo zničil nic. Kolem 50 k 60 dílů, tak začalo prostě padat mrtka. Mrtka. Prostě víš, jako každý díl tam padlo. Obec, co si jako museli myslet ty lidi. To je hrozně
1: vtipný. Takže, když se budete poslouchat starší díly, tak tam zničovat nic uschlíte takhle bomby. Hele, Vojto, no, teď jsme tady chtěli otevřít a... nějakou velkou kapitolu, velký téma. A... Povídej. Co to jo,
0: je. Jo, já jsem ti tí... chtěl říct, zvol. O analním <laughs> <O análních> prsk... <laughs> prskavkách. O analním prskání.
1: <laughs> Já vím, že to s tím fakt
0: bavil, ale počkej, stay Proč. with me. Stay with me. I know, I know, I know. Ok, pomířej. Okay. Ať jom za sebou. Hele, ah. existuje brok prskavec. <laughs> Ten je Tenhle brok, když je nebezpečný, tak má. Ve svém análním otvoru, nebo blízko něj, směs análních chemikálií, <laughs> a on je v nebezpečí, tak on vyprskne. Je, je to fakt jako kdybys měl petardu a prostě párka dělá. vyprskne tu tu vařící. On to uvaří, protože on tam dělá ohromný tlak. On uvaří nějaký kotlík. Chemikálí.
1: On sloučí ty dvě, ty dvě chemikálie. No, tam je prostě tam je reakce. Tam je reakce, a, je reakce, a ještě to. tlak,
0: bouchne to a je to jako by vařící. Evoluce přišla s takovýmhle mechanismem, protože se ukazuje, že když se žere žába, tak ve 43% případů ho zase vybleje zpátky. Protože tam reaguje samozřejmě ty, ty, ty chemické reakce uvnitř něj. A tohle je naprosto jako fascinující. <laughs> že, prostě, uh, že prostě tohle může evoluce vymyslet. Um, a jenom je jako tady vlastně chci ukázat na to, ta evoluce tam nedošla tak, že naplánovala si něco, že, že si naplánovala, hele, když udělám chemický ko- koktejl, který v, vznikne z něho nějaká vařící tekutina a prostě reakce v dalším organismu, který mě potom vyblej a já přežiju, ta evoluce to neplánuje. Ta evoluce v občas si prostě prdne když něho někdo sněd, tak se třeba prostě reálně se zúknu na začátku, prostě se postaral
1: třeba. Víš, jakože cokoliv k tomu mohlo vést. Ne, tak, tak byla to nějaká jako uh, anomálie, přesně tak, v rámci prostě těch toho druhu, hmm? kde najednou někdo přišel ze strategií, která mu prospívala což bylo třeba tohle. Jo, jo, jo. A někde, někde to jsou nějaké jako mimikry, jo? když vidíš ty naprosto, v... to je něco, co mě fascinuje, strašilky. Strašilky, listovky a takový ty zvířátka, takový ty malý parchanti, který vypadají jako větvé, listy a oni jsou skoro nerozeznatelný. To je famózní, jak něco takového mohlo vzniknout. Jo, jo. A, a tohle je fascinující. Jenom chci poukázat na to,
0: že evoluce neplánovala tyhle ty věci. Ta evoluce ne, ne si neřekne, a, ah, bylo by dobrý se mimikrovat a vypadat jako list. A byl by dobrý si udělat anální chemický koktejl a vyprsknout to, když mě někdo sežere. <laughs> tohle si prostě neřekne. Uh, ano, zopakuju to dneska všichni <laughs> Uh, ona si neřekne vůbec nic a přijde náhodná mutace, náhodná změna v tom genomu, která povede k nějakému jinému fenotypu, zkrátka k jinému, k, k jiné reprezentaci a to, jak ty geny se reprezentují v tom prostředí, v tom organismu. A co je na tomhle zásadní je? Že to nebylo tak, že přišla mutace a najednou se udělal prostě analní chemický koktejl a, a, a fungovalo to. Ne! Přišla jedna chemikálie, jedna mutace a byla tam jedna chemická sloučenina. Možná to bylo trošku efektivní, tak se to začalo selektovat. Přišla další mutace, spojilo se to najednou. Ty, 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 a nabalovalo se to za miliony, miliony let té evoluce. A došlo to k tomu tomu. A teďka chci poukázat na jednu fascinující věc. Uh, David Deutsch v knížce uh, Beginning of Infinity se krásně v jednom podcastu s ale ono moc Tak se bavili o tom a definovali, co to, co to je knowledge. Co to jsou znalosti. Vědomosti. Jo, a asi, asi, aby jsme to nemuseli říkat anglicky, to knowledge, tak budeme tomu říkat znalosti. Ale oni definovali ty znalosti speciálním způsobem. On, David Deutsch, jeden z nejuznávanějších fyziků, je to fakt brutálně zajímavý myslitel, moc doporučuju tu knížku a toho člověka jako takovýho, je neuvěřitelný. A on definuje znalosti jako něco, co se dokáže propagovat prostředí. To znamená, co se dokáže šířit v tom prostředí. No a když máš tu, tu definici znalostí, ty knowledge, tak potom můžeš si uvědomit, že existují jenom, jenom pár vlastně věcí ve vesmíru, které zatím známe, co ty znalosti produkuje, co je vytváří. A uvědomí si, že ta evoluce, protože to jsou geny, genetická informace, se propaguje samu sebe, propaguje do prostředí. Další ří, že jo. A druhý, druhý systém je člověk. A ano, můžeš mít memy zvířecí, jako třeba, že se naučí vo, otevírat mlíko, nějaká vrána nebo něco mm-hmm. a tak dále. Memy, které se šíří Co důvře? se stalo,
1: co se rozšířilo v Británii, v s jsme sýkorkama. Jo. Fascinující.
0: Přesně tak. Pokud nebudeme brát ty primitivní memy, které jsou v té zvířecí říši, tak si můžeš uvědomit, že tě zbývá pouze člověk, který je v tomhle z tom právě speciální. Hodně často jsou tendence zařazovat člověka zpátky do těch zvířecích říše, protože tam správně patří, my jsme zvířata. Ale asi je i chyba udělat to, si říkat, nejsme unikátní, jsme jako každý jiný zvíře. My totiž v něčem unikátní jsme. A my jsme právě unikátní v té schopnosti propagovat informace, znalosti, vědění, šířit je a jsme speciální v jedné zásadní věci. Určitě by se našemu druhu anebo dalším druhům v evoluci hodil oheň. Umět rozdělat oheň. Určitě nám to zajistilo větší pravděpodobnost přežití. Ještě daleko dřív, než, než, než jsme na oheň přišli. Náhodou, že spadnou nejdřív v a tak, a pak jsme se to naučili rozdělávat tím, že jsme třeli rychle kamen vo, vo nebo u, 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 prostě, že jo, jak se tomu říká, no prostě <laughs> klacík kvo něco, křesáš nebo křesáž nebo... kamen, třeba whatever. Tohle jste a dávám si na tom záležet, protože tohle je to zásadní, jako úplně uvědomění, kde mi vybouchala hlava. Evoluce neplánuje věci a může dojít ke svým objevům a znalostem jenom postupnými krokama, které jsou možné v nějakém živém organismu. Ty nemůžeš, já nemůžu si nainstalovat, já se nemůžu narodit s raketou místo ruky. Já nevím, cokoliv, nemůžu to udělat. <laughs> Víš proč? Protože ta evoluce by postupnýma krokama nedošla k organismu, který by přežil všechny třeba ty kroky. Třeba bych byl nefunkční v některý změně. A říkám, tohle je debilný příklad, ale zkrátka evoluce nic nenaplánuje a postupnýma krokama je velice limitovaná v tom, na co sakra přijde. Ale člověk vytváří takový typ znalostí, kdy já můžu přijít na ledničku bez, ok, mám tam nějaký kroky mezi tím, ale ta lenička je extrémně komplexní věc a došlo k tomu spoustu jako myšlenek a porozumění světu a tak dále, ale najednou se ta informace teďka může propagovat a šířit do celého zbytku vlastně vesmíru. A dostáváme se do situace, kdy znalosti ovlivňují náš vesmír. A zcela zásadním způsobem. Pokud bys měl mimozemštěna a chtěl by porozumět něčemu tady na planetě. Ty mu daleko jednodušejš. On daleko jednodušejš porozumí hvězdě, než ledničce. Víš proč? Protože kdyby měl porozumět ledničce, tak tak musíš vysvětlit celou biologii protože proč existuje lenička, protože patogeny a tak dále. Nejenom, že si chceš schladit věc, ne, nevyslečím jenom tu fyzikální věc. On se potom se ale proč to sakra existuje. Tedy? No protože člověk potřebuje mít věci, které kde nejsou patogeny. A co to jsou patogeny? Bakterie a viry, které tam můžou. A jak fungují a co to znamená? Kombinatorní expoze. Nemáš kapacitu na tomu vysvětlit, že to všechno bude to extrémně složitý a musíš vysvětlit všechno v ostatní. To to znamená člověka. Takže tohle co je to zásadní uvědomění. My najednou můžeme dělat skoky v naší mysli a generovat jiný jediní a jiný znalosti, které nejsou normálně... Nejs, nemůžeš je prostě zkrátka vygenerovat v jiném systému, který generuje znalosti, což je právě evoluce. A tohle co to byla ta úplně šílená jako myšlenka uh, Davida Deutsche s, s navolem Ravikantem, která nás právě dělá special. Jo? A, a prostě jsme special jako lidi, protože tohle žádný jiný který reaktor neumí. Prostě neumí. Mm-hmm.
1: To je jako naprosto, naprosto famózní. Mně k tomu napadá jedna věc a to je vlastně nějaký potenciál pro budoucí objevy, pro budoucí vynálezy. A co tím, co tím chci říct, tak je, že evoluce funguje trošku náhodně, takže víceméně skombinuje tvoje prostředí s nějakýma zdrojema, s nějakou kapacitou organismu pro nějakou novinku. Jo, třeba u toho preskavce, OK, taky jste musel potkat pár věcí, aby on se naučil preskat. A stejně pro na, naš, naši, naši schopnost rozdělávat oheň. A teď je hrozně zajímavé to, když my přemýšlíme třeba o krizích, který, kterým čelíme teď. Jo, nějaká ekologická krize, o, prostě globální oteplování, já nevím, AI, cokoliv, co tě napadne. A my nedokážeme předpovědět vynálezy, které změní lidstvo v dalších deseti 10 až sto letech. Protože ta geneze těch nových nápadů, tou lidskou myslí, člověkem, jeho ráciem, těma, jak se ty vědomosti budou kumulovat a povídat se spolu a budou vytvářet něco novýho, tak to podléhá stejným věcem jako ta evoluce. Že se ti musí potkat pár náhod a nějakých, řekněme, příběhů z minulosti, který doplnou do nějakého bodu zlomu a tam najednou, OK, wow, přichází v let a my tady přicházíme na novou technologii, která mění naše uvažování vůbec o zdrojích. Že najednou, OK, teď tady máme krizi toho, že máme tady omezený zdroje. Čerpáme energii z omezených zdrojů na planetě Zemi, ale my podceňujeme potenciál pro vhled, který nám totálně změní způsob, kterým extrahujeme energii pro naš každodenní život. Že my podceňujeme exponenciální potenciál technologií. Nevíme, co nevíme.
0: Když vznikla barevná televize, tak se používal jenom nějaký minerál nebo plyn na to, že co, co mohlo udělat prostě Red, Green, Blue. A teďka se zjistilo a vypočítalo se dost jasně, že nebudeme mít prostě na to vyrábět ty televize do no nekonečna, protože máme omezený množství na planetě Zemi tohle materiálu. Ale co se stalo za pár let? My už tenhle věc vůbec nepoužíváme. Používáme úplně něco jiného, máme LCD obrazovky a tak dále. Takže co předtím na začátku toho vynálezu, jako je televize, vypadalo jako ohromný problém, že, to nebudeme mít, že toho nebudeme mít dostatek tak najednou, boom, lusknutým prstu se to změní, protože my vymyslíme a skokově je úplně něco jiného. Tohle se může použít úplně na všechno. My koukáme zpátky do minulosti a vidíme ten postupný, ty postupné kroky. A zamykáme se ale do těch kroků, na který jsme už přišli, protože nevidíme do budoucnosti, nevidíme na kroky, na který přijdeme v budoucnu. A David Deutsch je velmi racionální optimista a vlastně mluví o tom krásně a je mi to hodně... Uh, je mi toho blízký. Nejenom v tom, že přesně nevidíme ty věci v budoucnu a můžeme přijít na ty skoky, ale tohle je i náš jeden z nejlepších možných mindsetů. Hledat tyhle ty skoky. A, a, a k tomu se váže vlastně jeden koncept, že my občas jsme se vědomí našich vlastních limitů, že jenom vzácně vyvineme množství energie se k těm limitům vůbec přiblížit. Co to znamená? Pokud já si myslím, že jsem limitovaný, že nemůžu, že třeba nikdy napíšu knížku, já pravděpodobně velmi vzácně za svůj život vyvinu tolik energie, abych se přiblížil napsání knížky. Ej, to je hustý. Tohle mě fascinuje. A tohle to máme ve svých hlavách hmm. a ve naší společnosti. Pokud si myslíme, že jsme zamčený v energetické krizi v rámci, a, a, a to jsme řešili trošku čá, částečně s Václavem Dejčmarem a tak dále, v rámci prostě jako ropy a další věcí, která může dojít a je to fakt jako vlastně důležitý zdroj energie. Pokud my myslíme, že ta jediná věc a nebudeme hledat alternativy, tak máme malou pravděpodobnost a budeme jenom vzácně vyvíjet Vyvíjet energii pro to, aby jsme našli alternativy. Ale když budeme přesvědčeni o tom, že existují alternativy, že to jde dělat jinak, my daleko s větší pravděpodobností budeme dávat tu energii do toho, do těch inovací, aby jsme našli ten vlet, aby přesně, jak tě si říkal, aby jsme spojili ty různé myšlenky, aby se rodili děti, které budou ve škole učeny tomu, že hej, tohle to je věc, ale my ji překonáme, protože tady jsou vyřešení, které ještě nevidíme. Když tohle to bude mindset, který budou si kultivovat ty děti teďka ve školkách a ve školách. Tak pravděpodobně se budou dávat do těch inovací, budou věnovat energii něčemu, co může být slepá ulička. Ale z deseti tisíc slepých uliček bude jeden fucking gold a změní to celou historii lidstva.
1: Mm-hmm. To je tady hodím kliše citát, uh, myslím, že Tomasa Edizona, kdy se ho ptali, že, jak se cítí ohledně těch deseti jako tisíc neúspěchů, kterými prošel. A on říkal: já jsem, To není, že bych deset tisíckrát neuspěl, já jsem našel jenom deset tisíc způsobů, který má to nefunguje. A ty potřebuješ jenom jeden způsob kterým to funguje. A mně se hrozně líbí, že ty jsi udělal takovou kličku, se zvrátil zpátky do té lidské mysli, do toho lidského mozku, který má v sobě nasáklou tu minulou zkušenost a ta minulá zkušenost tak mu limituje vnímání světa. Co, seš, co si dovolíš v tom, v tom světě dělat. A takovou metaforou, my tady fakt fungujeme, jako takový ten slon, který je odmala naučený na tom provázku uh, být připoutaný k tomu kolíku a že zkrátka se od něho jako neodpoutá a on se naučí tu naučenou bezmocnost a pak vyroste a je brutálně silný, že by prostě zbůral tři auta a autobus, ale on je naučený na tom provázku být připoutaný k tomu kolíku a už ani neskusí udělat ten krok, aby ten kolík vyrval z země. Takovouhle sílu v nás má ta zkušenost a nějaká paměť. Hm, jo, a, a tohle je zajímavý, že vlastně a, k tomhle uvědomění, teďka čtu
0: knižku od uh, Rika Rubina, a, bohužel teď nevím, přesně ten název nevím, ale je to něco jako Art of Living, nebo něco takovýho, a, jo, že, vlastně to, 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 že každý z nás je vlastně kreativec, že to žití samotný je kreativní akt, je to hrozně krásná knižka, fakt moc doporučuju. A on tam právě má jednu kapitolu celá, která, která je pravidla. A pravidla jsou strašně zajímaví, protože jsou užitečný v některém ohledu, protože ty můžeš čerpat z tých svých já nevím, moudrosti a zkušenosti. a víš OK, tak asi vím, co a jak mám dělat, aby něco fungovalo nějakým způsobem, abych já fungoval v tom světě a moje práce třeba, moje nevím, vztahy a, tak dal, a další věci. A třeba v té kreativní práci nebo tom kreativním žití, tak ty ty si vlastně ty si potom nastakuješ, máš prostě spoustu těch pravidel a spoustu těch limitů a ono už tě to nepustí právě udělat ten krok mimo, ten vlastně jako skok všechno všechno už jde ten krok po kroku a on tam krásně popisuje to, že my bychom měli se občas naučit být jako ty děti a vlastně to, co je krásně, myslím co, co krásně zahrnuje fráze jako unlearning is the new learning že odučování je nový učení. A to si myslím, že právě platí v některých cyklech našeho života. Že bychom se měli říct, OK, tyhle jsou super pravidla, je to boží, ale já mů- můžu na chvilku upustit. A je to skoro to nejtěžší, co jako vlastně v životě mů- no, ale může
1: může může dělat. Jak se k tomu dostat? Že o tom myslím, že můžu taky designovat ravikant, ale ty si musíš designovat prostředí a čas na to, aby si zdovolil toho jako divoký myšlení, jak se, jsme se o tom bavili s Lukášem Sedláčkem. Že ty potřebuješ čas na to, že si řekneš OK, teď upustím úzdu uh, fantazii a teď budu vymýšlet šílených scénáře, co z toho je možný, kterou cestou se vydám. A třeba můžete být v rámci svého života, nějakého osobního rozvoje, projektu, který zrovna děláš, vzdělávání, cokoliv. Zkrátka uh, Přemýšlet o těch sci-fi scénářích a by the way tohle to s náma dělá prostě čtení z sci-fi. Jo, problém tří těles. Jakože to mi nainstalovalo do hlavy takový způsob myšlení, který bych řekl, že nejsou jako nikdy možní. Takže jako čtení z sci-fi, fantazii, proč mají lidi rádi Harry Pottera a pána prstenů, protože to k ním promlouvá nějakým jazykem jiných možností. Obýváš trochu jiný svět, kde ta realita se potká úplně s jiným, že jsou možní nějaký kousla, nějaký, jak se jim říká, vytály, nevím, prostě no. různí mluvící zvířata a bla, 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 všechno možný ja. trpastíce. A, a najednou prostě je hrozně fascinující se v té mysli zamyslet jenom nad tím, OK, jak by ten svět mohl vypadat jinak, jaký svět já bych chtěl obývat. A ve výsledku, když si podíváš do té historie, tak přesně ty lidi, kteří měli ten typ myšlení. Že bratři Wrightové, který, hej, o, všichni zasměšňovali, byl to hrozný průšvih, když z, na jednom z prvních testovacích letů, tak vlastně umřel ten nějaký nadporučík tam. Takže vlastně všichni odsuzovali. Oni byli takový jako v, v, odsou. odsou vyvrhelové. No, vyvr, ne, vyvrhelové. Ne, vyvrhelové, ale Já prostě vím. byli. Prostě nebyli braní vážně. Já. A najednou díky nim, je tady o 100 let, o 120 let později, tak lítáme 10 tisíc a vejš metrů nad mořem, což je úplně famózní, ale všichni se zní aj prdel. <laughs> Takže ty ty lidi, jo, to je prostě famózní. Já, já bych to, to k tomu tomu chtěl říct jako jednu věc, a to je, že ta hi- historie, historie inovací a vývoje, tak nás vede k techno-optimismu. Protože, hele, když byl rok 1950, a začínaly víceméně takový ty počítače, základ počítačů jak je známe dneska. Tak jsi měl kolik? Tvůj pevný disk úložiště, tak měl kapacitu kolik nějakých 5-6 megabajtů. A tehdy si mohl snít, že za 50 let, za 70 let, tvoje kapacita toho uložního prostoru bude třeba tisíckrát větší. To byl sci-fi scénář. Víš kolikrát se kapacita zvětšila za těch posledních 70 let? Ne. 30 milionkrát. krát. <laughs> 30 milionkrát máme 100 terabajtové disky v roce 2023, oproti 6 megabajtům v, v roce 1950, kde je specifičtěnář, takže se to zvětší tisíckrát. Tak ta tam ještě... Možná byly tam ležáby nějaký kilobajty, možná ještě jenom no. <laughs> A ta exponenciála, my, my podceňujeme ten exponenciální růst, který ho jsou technologie schopný. 30 hmm. milionkrát jsme zvětšili kapacitu úložiště za posledních 70 let. To je úplně magořina. Hmm. A tohle nám poukazuje na to, že my žijeme v něčem, čím se říká iluze o konci dějin. Mm. Zkrátka každý člověk, ty i já, tak podceňuje míru změn, který má projde v budoucnu. Takže já mám takový pocit, že aha, tak teď jsem si prošel pubertou a je mi 27 a teď už vlastně jsem se ustál, ten můj, můj mozek se přestal vyvíjet a takovýhle já budu pravděpodobně prostě dalších 10-20 let možná po zbytek života. A také my uvažujeme o sobě, jako o jedincích, ale zároveň také uvažujem prostě o společnosti, o civilizaci. Tady přesně to souvisí s tím, m, asi se nám nepovede na nějaký zdroj nový energie, takovým způsobem my přenešíme, my žijeme v té iluzi o konci dějin, ale potom se podívej zpátky za těch deset let a zjistíš, změn asi prošel, změnama si prošel. Že zkrátka ty můžeš právě teď kultivovat ty vlastnosti, který bude využívat tvoje budoucí já, který bude využívat ta budoucí civilizace. A jenom si být vědomý toho, že žiješ v tom bájasu, že toto mm-hmm. to je ten tvůj pík, že to je ten pík té civilizace. Každá civilizace v minulosti si myslela, yeah. že to je ten její pík. Ať už to byly Římaní, ať už to byly prostě Řekové. Vždycky se to jeví jako tohoto je ten maximální vrchol, kterýho je civilizace schopná. a pro nás teď to vypadá, aha, je tady riziko toho, že teď už to půjde jenom z kopce. A to je zase ta iluze o konci dějin.
0: Ale tohle je hrozně důležitý a je důležité se připomínat nejenom na té úrovni nás jako jedinců, ale ty argumenty jsou vlastně i... A, a mluvíme tady o tom, jako o celé společnosti, ale vlastně o celém směřování některých jako myšlenkových směrů v rámci třeba i vědních oborů. Jo. Že vlastně kam se třeba posouvá jako fyzika, teoretická fyzika a další věci. To o tom mluví Eric Weinstein, krásně, že jo, ten fyzikální svět se uzavřel do nějakých uh, jednotlivých směrů a vlastně je, je v nich uzavřených 50 let už. A ten směr je pořád vlastně jako slepý v některých věcech. Jsme hrozně blízko, všechno funguje krásně, až na pár věcí. A my na ně nemůžeme přijít. A neznamená, že na ně nepřijdem, ale <laughs> to je fakt ústý. Pak přijde je jeden člověk, který udělá riskantní predikci. OK, mohl to být třeba Einstein z relativity. Svět relativity. Fyzikální svět byl zavřený v nějaké čkatulce a někam se směřovalo. Newtonovská gravitace. A Einstein si v mysli vytvořil, neměl proto důkazy, On spojil nejrůznější věci a to je taky věda. To není jenom o tom, že testuješ nějaké věci a, a, a potvrzuješ je. I přicházení na to, že kombinuješ nejrůznější principy fungování a to, že on si začal vymýšlet toho, jak by to mohlo být. Hele, já, já tady mám nějakou věc a nefunguje to. OK, jak by to mohlo fungovat? Velmi riskantní predikce a tohle, to David Deutsch popisuje mimochodem jako... jako um, že to je ta dobrá good explanation zkrátka. Dobrý vysvětlení je většinou dost riskantní a potom se to potvrdilo, když že se za, ohybá že jo, fotony, že se ohybají prostě kolem nějaký vězdy, když pozorovali Eddington, když hmm. prostě pozoroval yes. a tak. Velmi riskantní, ale co se ukazuje u těch riskantních, dobrých vysvětlení, že velmi těžko se variuje. Velmi těžko ty dokážeš vymyslet nějakou alternativu, která je stejně tak dobrá. A ty se uzavíráš zase v těch dobrých vysvětleních. Proč? Protože jsou dobrý. Prostě byly riskantní a fa, fa, wow, to ono to funguje. Ale v některých ohledech to nás potom zavírá a ne, my nepřicházíme na věci. A když potom někdo, a teď nemluvím přímo o alternativách k nějaký teorii relativity a dalším věcem, ale spíš k nějakému standardnímu modelu a dalším věcem, ty když potom přicházíš s nějakými riskantními myšlenkama tak ten svět je tak propojený a tak uzavřený v něčem, v čem je už hodně vlastně dobrý, že oni se ti začnou stejně jako ty bratry Wrightovi. Nebe, t... nějaký tvoje začneš
1: to zesměšňovat. Začneš to zesměšňovat.
0: Nebereš to váž, tak vážně a tak dále. A hrozně hustý příběhy z té hmm. historie fyziky, kdy prostě někdo vyhrál cenu, aby zkoumal nějaký výzkum, ale ta jeho univerzita mu řekla, mu to zatrhla, protože to bylo výzkum antigravity v nějakých 50. 60. letech. A normálně se to zatrhlo. Prostě re, relevantní směr, který se může zkoumat. Protože když to nebudeš zkoumat, tak nic nepřijdeš v tom ohledu. A <laughs> s tím to zatrhli. Ne, nebude to dělat. Tu, tu cenu budeme věnovat a budeme zkoumat něco jiného. Uhum. A tohle jako, je takový mrzutý. A jenom já to vlastně říkám, proč? Protože já to chci upozornit. Protože pokud se o tom nebude vědět a pokud o tom lidi nebudou přemýšlet, a budou už přemýšlet úplně out of the box. A to nemusí být fyzikové, aby se to hodilo. Být... Je to riskantní.
1: Jako Můžeš se ztratit někdy out of the box 100%. a stát se představitelem nějakého Prostě totálně jako alternativního směru. Jo,
0: a a, a je o to, že ty si vůbec dovolíš na něco přijít a potom to otestuješ a řekneš, OK, to je bullshit, to nefunguje. A, a nemusíš být alternativní směr, prostě řekneš, hej, to nefunguje,
1: ale zkusil jsi to. Ale musíš si udržet nějakou, jako, nějakou pokoru, protože když s nějakým 100%. směrem strávíš 50 let, tak je velice málo pravděpodobný, že ty pokud se setkáš s důkazem, který to vyvrací, takže vyvrátíš celý svých 50 let práce. Že v tom, na tom závisí ta tvoje hodnota. Takže to je velice ošimné. Ale co mi k tomu napadá je? Tak bavíme se tady o nějakých vlastně breakthroughs, nějakých uh, velice ujedinělých nápadech, vynálezech, momentech, bodech zlomu, který v naší historii uh, lidstva, tak vlastně při, s nima přišlo několik víceméně málo jedinců, ale změnili chod společnosti. A mě vždycky zajímá, jak to, že tyhle jedinci, to jsou takový ty... Já jsem fascinovaný genialitou. Jsem fascinovaný nějakým člověkem, který přesně se odhodlá k tomu, že se k tomu bodu zlomu dostane. Jakým způsobem? OK, jeden způsob je, že máš celý skupiny jedinců, jako teď třeba uh, výherce, nebo t- kdo dostal Nobelovu cenu za zaznamenání právě gravitačních vln, že jo? Tak to bylo tisíce vědců, který jako se na tom za posledních 50-60 let, let podíleli. Ale potom máš přesně takový jedince, jako byl Hawking, jako byl, jako byl Einstein. A mě jako napadá, že buďte máš tu cestu toho, že si řekneš jako třeba Steven Wolfram, OK, Tohle to je možné a máš dostatek odhodlání, sebevědomí toho intelektuálního, že následuješ tu cestu. A potom druhá verza je, že nemáš co ztratit. Prostě Stephen Hawking byl diagnostikovaný se spirtelnou chorobou a bylo mu předpovídáno kolik, dva roky života a on v jednom rozhovoru říkal, všechno od té doby, od té mojí diagnozy, tak je vlastně jenom bonus. On žije s tím bonusem celý zbytek jeho života, protože neví, jestli se další den ráno probudí. Einstein, ten skončil na patentovacím úřadě, kde taky vlastně neměl, neměl tu pozici nějakého profesora na té univerzitě, nebo něco takového, prostě vyhodili ho, nebo byl jako dobrý student, a skončil jako na místě, kde vlastně měl možnost pro to divoké myšlení, protože neměl ten sociální status. Takže vlastně hrozně zajímavých těch cest jako existuje spoustu a zase je vlastně hrozně zajímavý, jak to prostředí se musí poskládat k tomu, aby tě k tomu, tomu nějakým způsobem jako pošouplo dál, aby v tobě probudil ten potenciál toho tvýho myšlení. Protože to není tak, že uh, jo, teď vypadnu ze školy, aniž tam vypadnu ze školy, takže budu dobrý. Jo, jo. Ne, ty musíš, mý, bejt, ty musíš mít nějaký predispozice, aniž tam byl sakra inteligentní. Prostě on rozuměl nějakým věcem, uměl dobře matematiku a spousta dalších věcí. Jo, jakože nemůžeš být úplný dement.
0: <laughs> jo, jasně, a, a myslím si, že. Je to právě takový, že člověk by měl jako naslouchat tomu, kam ho to táhne. To, se vlastně, to je hrozně zajímavý, protože tady se propojuje ta kreativa i jako vlastně s tou vědou a s tím směřováním. A to mi to přesně přesně, jako, o čem píše Rick Rubin. Ty lidi často poslouchali něco, co je vnitřně hlodalo, co je někam táhlo a poslouchali tu svou třeba intuici poslouchali ty jemnosti v tom prostoru, pozorovali, on se koukal na ty hodiny a představoval si, jak letí ty fotony od těch hodin k němu a co se stane s těmi hodinami a co se s, stane s tou jeho zkušeností a tak dále. Einstein. Jo, Einstein. Mhm. A, a, a to je pro mě vlastně jako hrozně zajímavý, že ve finále je to jako kreativní věc a tak je dobrý si uvědomit, tam právě s tou pokorou, a podporovat ale ve svém okolí a sám v sobě tu divnost. To vlastně, že někdo se vydá nějakým směrem, který ti přijde úplně, prostě máš jen koulat, ne? Zkus říct ty, hej, jako to mi připadá jako na 80%, ale těch 20% já se tam nechám pro to, aby, hej, to mě mega zajímá, dělej to, protože to je hustý, že je to zapálený, je to mega divné pravděpodobně waste of time nebo něco, ale provač jako ne, není, že jo, když to, toho člověka baví a věnuje se tomu, tak může přijít právě na nějaký skok, a může to být, nevím, skok v jeho životě, může to být, že si přijde on sám na něco. Prostě je hrozně zajímavý, že v té dnešní společnosti je trošičku těžký nemít to černobílý myšlení v rámci té společnosti, že musíme prostě si zpátky kultivovat to pravděpodobnostní myšlení. Že to, že někdo přichází s nějakou Šílenou myšlenkou, a my to všichni jako odsuzujeme.
1: Má to nízkou pravděpodobnost. Má to nízkou v našem pravděpodobnosti. Pravděpodobnost, přesně.
0: Ale, potom, ale tolikrát ale... se ukázalo, že potom najednou, hej, ten člověk měl pravdu. Nejdřív to byl vyvrhel, nejdřív to říkal, nejdřív byl na okraji společnosti, ale, ale potom ho každý uznával. Mm-hmm. To si si připomínat, že po, když potkáte člověka, co vám říká nějakou crazy teorii, jasně, hej, je, pravděpodobně to je crazy teorie. Ale pojďme se k na ty nuance. Co, 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 co jsou ty otázky? A ty sm, to směřování, který tam možná je relevantní. A jako je mm, zajímavé, že to je horší a horší. Prostě. Já jsem tak rád, že vlastně se o tom dokážeme bavit. My třeba, že se do tom, mm-hmm. o tom dokážou bavit jako lidi v tom veřejném prostoru v rámci prostě jako podcastové sféry jako mezinárodní, Joe Rogan, Eric Weinstein a tak dále. Ty věci nejsou jednoduché, uh, lidi to rychle vypínají, rychle odsuzují, ale když tam dáš ty nuance, tak si myslím, že to je extrémně jako užitečný, protože nic není černoblíbě.
1: A je to těžké, protože já si myslím, že ten názorový svět tak se uzavírá. Jo. Že vlastně jo. začíná to být, tady u nás je to furt dobrý, ale, ale ve světě už to začíná být mi nový pole, to, co říkáš, jo. to, co si myslíš. Začínáš tím jakoby, slovama, začínáš brát osobně, začínáš tím být zraňovaný. Jo. A vlastně to je velice nebezpečný, jo. protože jakmile tě zraňují hypotézy a teorie a nějaký jako touha po pravdě, nějaká cesta za pravdou, tak jsme v bodě, kde vlastně nám bude postupně, ne, ne nám bude postupně, pardon, ale můžeme se dostat do toho spíš negativního scénáře, kde se bude mý a mý podporovat to bažení po té pravdě a víc a víc se bude podporovat, aby někdo někde nebyl ublížený tvojí teorií. Jo, jestli se chápem. jo, Je to, je to velice náročná doba v tom.
0: Hrozně dobrý. Mám tady k tomu citát. Hodně se to k tomu váže a má to co dočinění s nějakýma originálními originálníma mysletelema. A že jsou vzácnější a vzácnější v dnešní době. A proč? Přesně z toho důvodu, co si popsal. Já k tomu řeknu víc, ale řeknu teď ten citát. Cituji. Vzestup sociálních sití jako primární forma sociální interakce změnila způsob, jak hodnotíme lidi. Dřív jsme je hodnotili na základě jejich činů ale v době sociálních sítí je hodnotíme většinou na základě jejich slov a názorů. Protože to je to hlavní, co z nich vidíme. Tím, že vzniká, tím vzniká tahle dynamika, vzniká taky tlak na to mít názor na všechno. Problém je, že lidé obecně nemají čas a vůli dohloubky zkoumat a studovat, na co se předpokládá, že budou mít názor. Tak kopírují názory ostatních. A to má za výsledek jen málo vzácných originálních myslitelů. Je to od kurvindera Bogala.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> <Wow. laughs> a tady k tomu mám vlastně k tomu napsal, jsem psal na Twitter. Je v pohodě nemít názor na věci. Měli bychom být schopni říct nevím, o tohle bych se musel nastudovat víc a uvědomit si svoje kruhy kompetence. A taky připomínám, že je v pohodě to nechtít nastudovat a nevědě, nevěnovat tomu čas a energii. Jsou tu další, možná lepší lidé na dané téma. Tohle je pro mě jako fascinující. Že máme pocit, že když máš ty různé názory, všichni se přetahou a, a já nevím, climate change, a tu, 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 tu. ty máš určitý sociální status za to, že máš nějaký typ názoru. A ty ho budeš papouškovat, protože to, co papouškuju, tak mi zajistí nějaký sociální statut.
1: Kámo, to je v prdeli. <laughs> Ne, jakože, <laughs> Ale uh... no, děje, no, děje, děje se to. No děje se to. Děje se to. A vlastně mě se tomu tady se vracíme zpátky k těm sociálním sítím, hmm. který my si můžeme představit, že vlastně žijeme v takový řetý e, osmi pozornosti. Proto mám rád podcasty a články a knížky. Protože ty ti prodlužují ty cykly toho tvýho vnímání. Já tady mám napsáno k tomuhle tomu ve svém jako deníčku. Spoleháme na to, co je vidět auta, domy, fotky na Instagramu. Moderní svět splodil celý průmysl, jenž pomáhá předstírat úspěch a tady v tom kontextu i znalosti, i znalosti názory lidem, kteří jich zatím nedosáhli. Že přesně vidět to, co prezentuješ, ale ne ta hloubka zatím, kolik se s tím uh, strávil toho času. Že vlastně že to není jako vy těch lidí nebo někoho takovýho, ale my žijeme v takovém jako systému, který byl tak nadizajnovaný, je tak uspořádaný, že ty potřebuješ zaujmout tím extrémem. A my podceňujeme míru změn a sílu dopaminu, který má vliv na náš mozek. To znamená, že když ten prostor funguje na té krátkové pozornosti, tak ty máš větší tendenci se tomu přizpůsobit a taky, snažit se uhrvat tu pozornost těm lidem. A tady je větší tendence pro tebe, když si nedržíš nějakou, nějaký zásady tak aby ses dostal do nějakého víc extremistického pohledu. Jo. Protože ten bude pro tebe víc odměňující, lidi ti budou víc naslouchat a najednou ty tale v tom můžeš platit velikou daň a ta dáň může být v podobě té tvojí hloubky, nějakého upřímního záměru a hlavně tvojí, že začneš být slepej vůči těm dalším kontextům. Jo. Takže následuješ jednu příběhovou linii, následuješ uh, jednu teorii a jsi schopný za ně položit život jako v jo. ten kontext.
0: A je fascinující, že ty hustí originální myslitelé, já nevím, může to být, já nevím, i Joe Rogan. Může to být Joe Rogan, zkrátka, jako on přemýšlí o věcech dohloubky. Může to být Lex Friedman, může to být, já nevím, Jordan Peterson a další lidi. Elon Musk a tak dále. Tyhle si všichni Steve lidi, Jobs. Steve Jobs. Tyhle si všichni lidi mají platformu, kde můžou udělat tweet, který zní cool. Můžou tam dát citát. A může to být pro tebe, OK, to je cool, tak já to, já to vezmu a ty nevíš a nevidíš to, že ty lidi za tím 280 charakterovým textem mají neuvěřitelnou hloubku. Čas, poznání a tak dále, který tomu věnovali. A, a, a ty krátké formáty nás dostávají do těch extrémů, protože tam nejde vyjádřit ta nuance často. Tak jenom vlastně, jenom myslím si, že je se zamýšlet, jako nad věcma zkrátka jako do hloubky a jít Jít co nejvíce jako k zpátky k sobě a do sebe. A myslím, že tohle to říkáme jako našemu publiku, který jsou prostě mm-hmm. mega hustý. A myslím, si, že tenhle směřování tady máme jako od začátku. Ale prostě je, je to, myslím, důležité si jako připomínat. A, a, Určitě. A...
1: Jenom vlastně, ale já zase tady jenom, uh, že. No to je jako na obě strany, jo, že hmm. úplně stejným způsobem můžeš potom podle těch, těch stejných metrik, může za originálního mysletele označit nějakýho typka, který má brutální dezinformační kanál, hmm. protože prostě přichází s jinýma typami myšlenek, které s normálně nepřicházejí. Ale je to přesně tím, že ten tvůj mozek funguje na těch zkratkách. No jasně. Jo. A je to prostě, je to vlastně, jako tady neexistuje to jednoduché řešení. jakože Já si není, myslím, ne. Ne. že my tady čelíme jako obrovskému problému, který je ten informační problém. Tady se vracíme do scénáře, o kterém mě se hrozně líbí takové dvě velké knihy minulého století. Jedna je 1984 od George Orwella a druhá je Brány vnímání od Aldousa Huxleyho. A oni trošku vytváří takový protipol. George Orwell varoval před tím, že budeš mít totalitní uspořádání společnosti, který ti bude filtrovat informace. To znamená, nebudeš mít nedostatečný přístup k informacím o světě a budeš spolíhat jenom na to, co ti bude víceméně jako do tebe kapat ten tvůj nadřízený systém, v tomhle případě velký bratr. Oproti tomu Aldous Huxley ve 40. letech varoval před jakýmsi, že zapomínáme na to, že tendence člověka pro uspokojení je téměř neukojitelná. Nějak tak, teď se nepmatuji přesně. A že on vlastně varoval před tím opakem, že bude nadbytek informací, hmm. nadbytek požitků, kterýma, v kterých my se můžeme utápět, až se v nich fakt jakoby utopíme. A to si myslím, že je ten svět, ve kterém žeme dneska. Někdo. Že...
0: Ale jo, že máš vůbec ty světy v tom jednom světě.
1: Já ja, ano, a budeš mít jakoby reprezentovaný hmm. obrva, ale spíš se podáváme tomu světu. Kdy vlastně... V západní společnosti ano. Tady v západní společnosti, ano, ale ono to platí jakoby, všude, jo. Víceméně. protože prostě ta povaha těch informací, že uh, jsou prostě důkazy na to, jak jakoby uh, Čína záměrně vlastně dropovala nadměrné množství jako, informací, jo, jo. aby zahotila ty lidi hmm. a, a různě jako, dezinformace, aby zahotila ty lidi. Že to je prostě informace a jejich nadbytek. Hmm. Tak prostě se z toho může stát. Jakoby teď ten nechce strašit nebo vytváře pesimické scénáře a může se z toho stát zbraň. Jo. Tak a už a, to
0: zbraní je částečně.
1: Přesně tak. A i je je prostě. To bude z někoho jako hrozně pesimistický díl, ale, ale tady jenom pokazuje na tu důležitost a tu důležitost toho vystupovat z těch škatulek, toho našeho myšlení a zpátky. Kámo, tohle to se váže na všechno, co my děláme jakože, nebo o co se zajímáme, co myslím. Protože myslím si, že budeš souhlasit, když řeknu, že to, co nás trošičku dere, tak je nějaký jako uzavírání lidský mysli. Ano. uzavírání lidský mysli vůči novým věcem, vůči světu tam venku, uzavírání do sociálních sítí, do závislostí, což jako se přičinuje levnej dopamin hmm. a tak dále. A že spousta věcí, které hledáme my, i pro ten svůj život, tak je, jak si tu mysl můžeme otevřít. Ano. Jak si můžeme otevřít perspektivu těm novým věcem. A já si myslím, že to začíná právě už u toho vzdělávacího systému ve škole, že zase podceňujeme, jakou míru změn, jakýma mírama změn procházíme během života díky tomu, jak jsme byli vychovávaní ve škole, kdy ty vlastně... Že ta škola je jako zvláštně jako prostor, že my bychom jako fakt cením všechny, který vedou ty žáky k tomu, aby přemýšleli, aby se učili, aby, aby nevnímali chybu jako nějakou špatnou věc. A já jsem si vypsal tady takovou jako, jako seznam věcí, který jsem si říkal, co by bylo fajn, aby se, aby se na školách učilo víc protože škola není jenom o tom, že se naučí za informace, bitvu na bílý hoře dál, ale o ty myšlení, kterou se odnášíš do života. Proto já spíš budu jako naslouchat někomu potom do dospělosti, kdo uh, mě o něčem mluví, kdo třeba má vystudovanou aspoň část biologie, protože mu to dává jinou relevanci, má jiný, jiný pochopení, protože prošel nějakým filtrem. Ty univerzity tady jsou z nějakého důvodu. A, a prostě, když v té škole... Podle mě by ten mozek a mysl vypadal jinak, kdybys učil děcka k tomu, že chyba není špatně, chyba je základní prvek pro učení v mozku. Zkrátka, musíš dělat chyby, abys přišel na nových scénáře a nové věci. Ale co se dělalo třeba u mě ve škole, tak mám pocit, že se spíš obměňuje za to, že sedíš nehybně, za lavicí, víceméně, ani... Neobjevuješ ten prostor, což objevování prostoru pohybem a tak dá tak je součástí hry a učení prostě ve všech živočiších, kam kamkoliv se podíváš.
0: Úplně diskredituješ to tělo a ten pohyb, který je naprosto instrumentální pro učení nových informací. Mimochodem, Přesná. integrovat to skrz tělo taky. Což máš máš tělák, ale Aha. prostě máš přestávku, ale jako detávka. Co, co říká, když se
1: učíš jako že hej, učíš se nový přístupy k věcem? Přístupy k něčemu tak. Všechny ty slova, které uh, označují ty, ty věci, tak souvisejí nebo ne všechny, ale spousta z nich souvisí s pohybem. A teď vlastně v té škole, tak když máš nějaký dítě jako s ADD, ADHD, tak je to pro tebe jako pro učitel totální pejný DS, mhm. protože je pro tebe nepředpovídat a narušuje nějakou tu dynamiku té školy té třídy. Kde ty se spíš snažíš odměňovat za ty škatulky? Když vyplníš ty boxy, bitva na Bílé hoře, přesně tak a tak, hmm. protože systematizuješ to vzdělávání, ale tím zabíjíš, ne ale potlačuješ tu přirozenou schopnost člověka explorovat a objevovat, objevovat to prostředí kolem. Jo.
0: A jenom to je přesně, to je hrozně zajímavý. Je to mega těžký. Zatím se nepřišlo na systémy, jak to udělat. Vůbec. A, I když jako některé systémy jsou, ale jsou to jako nějaké třeba věci, různý alternativní přístupy. Nora Bateson v jednom rozhovoru, dcera Gregora Bates, našeho hmm. oblíbeného antropologa, kulturního. Poloboha. Poloboha. Tak popisovala, <laughs> že vlastně ona se s Batesnem, že jo s tím, s tím jo, si, si tátou, učila různě mimo školu, protože prostě třeba cestovala a takhle a učila se to těma zkušenostma. A bavila se s Danem Schmachtenbergerem, jak to udělala u svých dětí. Ona je vyrvala ze školy a tři roky je vzdělávala sama. V té době to skoro bylo ještě téměř jako nelegální, jo? Když, když to dělala. Při, ukázala se fascinující věc. Ona po těch třech letech, když se měly vrátit do školy, tak byly do, dopředu. Byly prostě na tom líp a to úplně dělala jako základy. A hodně prostě právě zkušenost má a tak dále. Jasně, musíš na tom, jak na tom čas a prostor a takhle, ale že to vlastně nevyžadovalo tolik, a dělala jenom na prostý minimum. A potom se stala fascinující věc. Ona uh, oni jim chybilo, uh, prostě měli nějaký jako rok ještě navíc a řekli, OK, musíme zpomalit trošku, tak budeme tady nějaký jako základy chvíliám trošku matiky a tyhle ty věci, protože to ona moc nedávala. A byl průser to, že najednou oni se naučili nějaký typ myšlení a nějaký principy fungování, protože ty věci všech nebyly spojití dohromady. Pak se začali učit nějakou další věc. A oni v tom byli hrozně dobrý, hrozně rychle. Že to jejich to zpomalení hmm. nefungovalo a naopak to úplně akcelerovalo to jejich učení, protože se najednou spojovaly ty věci dohromady.
1: Flexibilita myšlení. Neuvažuješ těch škatulkách, ale jo. v souvislostech. Jo. Což krásně schrnuje celou bejcnostkou jako tu jeho filozofii. Uh, já mám k tomu, co si teďka po... máš tam ještě další věci? Jo, jenom k tomuhle tomu ještě jo. bych chtěl říct. K tomu té škola, že Chci teda shoutout uh, uh, Danovi Pražákovi, což mega jeho práci, jeho vzdělávání, to, čemu se vinou v otevřeno, což přesně on se snaží vymýšlet ty způsoby, ty způsoby toho, jak fungovat s těma žákama v té třídě, jak podněcovat jejich vzdělání a jak vlastně naopak netrestat ty chyby a třeba, třeba je, je podporovat. A říká, že to, je, že to je občas fakt náročný, že i on jako učitel failne, že to prostě není lehký job, ale prostě když vzděláváš celou další generaci. Když ty, ty, ty přímo, když jsi učitel, tak ty formuješ mozky dalších lidí v jejich nejcitlivější fázi života a ovlivníš je pravděpodobně, můžeš je ovlivnit na celý zbytek jejich života. A to bude sakra těžký. Že mám pocit, že když my po střední nebo po gimplu, tak když lidi jdou na peďák, tak je to takový to nevím, co půjdu dělat, tak to na peďák. Ale Bejt učitelem. Ně- někdo, 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 ano, někdo. Ale být učitelem, tak je jako velice za mě jako ctnostní řemeslo. Jak až, až jako, fak jako řemeslo. Že to, 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 to je jako jedna z největších čelenčí života a podle mě jako by i služeb hmm. jako společnosti jako takový. To je, to je prostě šílení, souhlasím. To je hustý. No, tak jsem chtěl jenom říct, vlastně tohle. Jo.
0: Já tady k tomu, to je hustý, protože já jsem tady měl. Teď přicházejí takový jako bulec, asi, který bych na tebe chtěl trošku vystřelit. Mm. A jsou to vlastně hrozně hustý, hrozně užitečné myšlenky. A jedna z nich právě byla: rodiče chválí své děti za úspěch a kritizují, když chybují a neúspějou. Vzniká naučená averze k chybám a neúspěchu. Averze ke zkoušení věcí a naučení toho, že moje hodnota je spojena s úspěchem. Tak jenom to je prostě to, co se učíme a nejsou tedy jenom ty rodiče, je to vlastně i ten vzdělávací systém. A fakt co se nám potom nainstaluje do mozku. Mám hodnotu, když uspěju, mm-hmm. tak nebudu dělat riskantní věci, protože tam neuspiju, a možná mi ty rodiče, možná mě to okolí, nebude hodnotit tak dobře na základě toho. A to je hustý tohle je velmi blízký mě, protože já jsem v tom systému nefungoval fakt moc dobře. A kdybych měl fungovat na základě hodnoty, kterou jsem si odnesl z GIMPu, tak jsem fakt písošit jakoby. Hrozně hustý. A musel jsem to pr- překonat. Jako, a bylo to těžký pro mě. Jako, nebylo to, že jsem řekl: jo, tak jsem hodnotný. jen. Ta. Ne, to byly roky práce. Abych si uvědomil, že jsem hodnotný a že můžu dělat věci, které miluju, které mě baví a tak dále, najít ty věci vůbec. Mm. Dovolit si to
1: hrozně zajímavý. Velice zajímavý. Já jsem na něm měl pocit, nebo měl jsem pocit, byl jsem jako fakt dobrý, se myslím, mm. nebo na škole. A potom, ale v životě já jsem si měl pocit že jsem, že jsem píšovit. Protože mi chyběly úplně, jako kdybych se ty věci na té škole jako nikdy nenaučil. A proto si myslím, že třeba ten, ten jako tvrdý seberozvoj, ten tady opravdu dává smysl, fakt vzdělávání mozku a tak dále, že by to mělo být součástí těch, těch osnov. Že se ten člověk neučí o tom světě tam venku, ale učí se o sobě, o tom, jak funguje jeho mozek, o tom, jak funguje učení, o tom, jak fungují informace a co dokážou dovednosti a knowledge udělat se světem. Mm-hmm. Že to se dostatečně neučíme. Jo.
0: Další věc <kým> pro to mám. Tohle je adaptace nedostatečnosti.
1: Hmm.
0: A je to hrozně hustý. Protože když si vezmeš svůj život, tak zjistíš, a vlastně se to krásně půjí s tou hodnotou teďka. Každý z nás je to spektrum na tom spektru, co nás motivuje, tak každý z nás alespoň částečně motivuje, z minimálně z malikadlí části a hodně z nás i z velké části, to, že nejsme dostateční, že nemáme hodnotu, to nás motivuje, aby jsme dělali ty věci, abychom říkali ano na věci, jestli jenom nějak kluka, syndrom hodnýho holky a motivuje to ty CEO's, motivuje to ty vele úspěšný lidi, co vidíš, tak si prošli v, v, většinou fází, kde na sebe byli mega tvrdí. Teď už jsou vyzenovaný bře, a radí si sami sobě. A nebo ne? No, často ne, často ne. A, a, ale, a, a v občas jo. Hele, prostě byl jsem na sebe mega tvrdý, tohle tohle, protože jsem se cítil jako píce, když jsem nedělal tohle, neměl jsem hrozně peněz a dobrý fáro, musel jsem to dělat prostě, jinak jsem se cítil na to. A tady je fascinující věc, je to odkryse, Chris a, Williams, a hrozně se mi to líbí. Takže každý z nás motivuje nějaká ta nedostatečnost, aspoň částečně, abychom si vyrobili tu hodnotu ve světě, abychom se cítili hodnotní. A může to být úplně jako v jakýkoliv oblasti, ale proč si myslíš, že když svoji nedostatečnost a zas a znovu vyvracíš důkazama z toho okolního světa svým úspěchem, tak proč si myslíš, že další úspěch, ten pocit té nedostatečnosti změní nebo odstraní? Je strašně fascinující je, že my přesto, že dosáhneme úspěchu kvůli tomuhle pocitu, tak nezměníme tu strategii. A často je to, protože to nevíme, protože nevíme, že máme tenhle, tyhle motivace, že nemáme tohle to něco v sobě, co nás třeba celou pomáhání. Takže možná je na čase se občas zastavit, a pokud já jsem úspěl v některých těch věcí, tak se říct: Hej, já jsem hodnotný, já nemusím dělat tu stejnou strategii. Třeba pro to bylo místo, aby je to super, ten úspěch je taky důležitý v některých věcech, ale možná ta motivace může být jiná třeba. Takže tohle se to mi připadá jako fascinující, mm. že my se nedokážeme moc dobře adaptovat právě na tu nedostatečnost.
1: To je hustý. Jako impostor syndrom tak je přesvědčení, že jsem právě nedostatečný. Uh, i přesto, že ostatní mě vlastně přesvědčují o opaku. Mm. A ten paradox toho je, že já v tom svém přesvědčení daleko víc věřím v sobě, že jsem nedostatečnej, než ostatním těm důkazům, který mi dávají, že ty děláš hustý věci, nebo hej, seš fakt milý člověk, hej, to asi ti povedlo. Hmm. Věřím, svý, spíš víc sobě v té nedostatečnosti v něčem
0: jiném, jenom v té nedostatečnosti. V
1: <laughs> než ostatní. Jo, jo, A, ah,
0: Další věc. Citát od Roba Hendersona. Geniální.
1: Like him. Úplně geniální. Goodfella good feel.
0: Cituji, když potkáš někoho lépe vypadajícího, vyššího nebo talentovanějšího, zažiješ záblesk závisti. Ptáš se, proč byli obdařeni kvalitami o tolik atraktivnějšími než ty? Jsme ale přirozeně slepí vůči tomu, že mnoho lidí se ptá na to samé, když potkají tebe.
1: Boom. Damn. That's good. Yeah.
0: Kterou už slova říkat, mm-hmm. to je prostě to smluví samo za sebe tak si to pojďme uvědomovat jenom tak. Další citát. To je to soubulec prostě. Obětujeme naše štěstí pro dosažení nějakého úspěchu v úvozovkách, který si myslíme, že nám pak přinese ono štěstí, který jsme obětovali. To je prostě hustý úplně. A prostě váží se to s tím vším předtím. Zase je to od Chrisa, Chrisa Williams Williamsové, váže se to na tu adaptaci nedostatečnosti, na všechny tyhle ty věci. Že občas my vážíme potom štěstí. Je to ta naše motivace. Chceme být happy a chceme mít, mít, mít úspěch. Ale co obětujeme proto? Možná, že obětujeme to štěstí teď a tady. A možná nám to štěstí třeba úplně nepřinese. Kdy nám si to připomenout.
1: A tady se vracíme možná k tomu začátku. Uh, proč chceš to, co chceš?
0: <laughs> Kanálním prskavcům.
1: <laughs> <Kanálním prskavcím. laughs> uh, proč anální prskavcům? Ne. Vracíme se, se na začátek k tomu, <síntrý> jestli to náhodou to tvoje štěstí nezávisí na tom, co jsi viděl někdy na Instagramu nebo čím jsi denně bombardovaný se týče života a očekávání těch, těch dalších lidí. <síntrý> a to myslím, že jako, jako taky mega důležitý, že se tomu krásně váže. tady jedna věc, že to štěstí je ošemetný, protože je konstruktem člověka. Štěstí neexistuje někde v realitě. Prostě je stav. Zvíře, že je ve stavu právě teď a tady. V nějakém stavu. Stav. je stav, který se mění. Tam není nějaký jako a, teď tady vstupuju do arény štěstí a budu tady celý den. Ha. Ne. Člověk neexistuje nějaká arena nebo bublina štěstí, do které ty se musíš Dostat, že musíš uspokojit ty zdroje a svět, aby se dostal do bubliny, do bubliny štěstí. Ty máš definovanou tu bublinu štěstí. Ty jsi si vytvořil a ty sám sebe vlastně víceméně z té bubliny vyšoupáváš s každým dalším chtíčem, s každým dalším přáním, který máš a který jsi možná viděl někde venku, ne u sebe. Často necháváš vstupovat očekávání a preference dalších lidí do toho svého vlastního života. Aby jsme si měli uvědomit, čí hru hrajeme. Jestli je to ta hra těch uh, hvězd, tady máme bombardování tím show to, toho showbiznesu, mají takový a takový šaty, tady prostě mají, máš celý s o tom, jak vy, vypadá vnitřní interiér baráku. A teď prostě člověk se okolo toho postaví třeba to svoje štěstí. Jo? Nebo fakt jakoby to je úplně toxický tohle. A je třeba, fakt jakoby jsou, jsou různý věci, že máš tendenci porovnávat počet svých partnerů s dalšíma lidma. <laughs> to je úplně bullshit. A na základě toho třeba odvozuješ to, jak jsi jako úspěšný v rámci sociální hierarchie. Tady zase my podceňujeme to, jaký je sociální status, jak ovlivňuje naše chování a naše kapacitu pro štěstí. A tady mám krásný citát, a to je, že nejdůležitější dovednost je, aby se tvé chtíče neposouvaly dále a dále což je právě to, co vidíme jako na, těch, na těch internetech a tak dál. A k tomu se váže něco, co jsem já nazval efekt řidiče luxusního auta. Protože ty chceš baví tě ten, chceš mít ten třeba pocit jako někde doma, jo, to je prostě úplně normální. Chceš mít auto, to je úplně normální. Já chci mít auto, když se mi rozbije, budu smutnej. <laughs> což je velice pravděpodobně. že se, že se mi rozbije. <laughs> Už teď ta technická byla taková.
0: Za se tě rozbije? Za tři.
1: <laughs> Za, začal tři, dva. <laughs> <laughs> jo, jo. Ale že zkrátka je dobrý věc vlastně pro jejich užitek. Ale potom my je chceme vlastně pro ten sociální status. Že ti nestačí ten Renault, ale chceš mít prostě to bávo. A myslíš si, že až budeš mít to bávo, nebo ten barák, nebo ten luxusní uh, osvežovač vzduchu, <laughs> jo, to tak. si jsem chtěl teďka koupit mimochodem. Já nic pobil. Já jsem to docela. <laughs> tak, tak tak si myslíš, že těm ohromíš ostatní. Ale myslím, si musíme uvědomit, že to, co si myslíš, že to, co ohromí tebe, to, to, to co ty si myslíš, že ti dá ten sociální status, tak další lidi ohromuje daleko mý. A já jsem si to uvědomil, když vidím hezký auto. Já se na něj podívám, já říkám, to je hezký auto. Nějaký prostě Range hej, to je hezký auto. Mm-hmm. A já si ale nikdy nevšimnu toho člověka, který v něm jede. Mm-hmm. Yeah. Nikdy si nevšimnu toho jeho řidiče, většinou se mu vyhnu pohledem, nechám ho jít, neobdivuju, nic takového. Mně se je líbí jenom to auto, ten předmět té odměny, ten předmět toho hypotetického štěstí.
0: A zase v pohodě, když se ti líbí auto, líbí se nějaká věc, jak mít. A, a, a vlastně ten, 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 ten směr, kam to směřuje, si myslím, že je vlastně nehledat to štěstí tam venku, ale tady uvnitř. Zpátky je to se zaměřit na to, jaký ten stav je, kdy já mám ten stav toho štěstí a, a, a to úplně a. To je hrozně hustý, protože to, co jsi popsal, tak já tady mám vypsanej citát, to jsem ti chtěl říct. A to je otázka, jak daleko je tvoje štěstí?
1: Hmm. Boom.
0: A tohle se mi hodně líbí, protože já se na to ptám a ptám se na to stejně, jak daleko je tvůj klid. A to je hustý, protože lidi si myslí, že a ah, já tam ještě nejsem, mě to ještě bude trvat, to, to je v pořádku. Ale zároveň tahle otázka mě, mě osobně, nevím jak tobě, nevím jak posluchačům, ale mě vrátí zpátky do přítomnosti a řeknu si: Hej, já ho můžu mít tady a teď. A já často si takhle sednu, když merituju na tuhle otázku, tak já mám fakt krásný potom prožitek. A, a jsem fakt šťastný. Jako je to úplně klidný, je to příjemný, není to bažící někde po něčem venku. Ne, je to bažící potom, co mám teď a tady. A to je krásný, protože vím, že mám teď a tady. A to stačí. Takže doporučuju jenom tuhle otázku fakt se nad ní zamyslet. Je to od Marlene Modling. Uh, Maliny, Ma- Malina, morling. <laughs> Malina morling, ano. Malina moringa. Díky malino. <laughs> no, takže tohle jako mi připadá, uh, tohle to mi připadá hodně, hodně zajímavý. No. No.
1: Mě se tomu váží ještě jedna věc, na kterou jsem přemýšlel dneska na procházce, a to je, že my přeceňujeme naše myšlenky jako jejich důležitost, že Zkrátka, když tam furt jako nějaký věci, máš si věci přemýšlet a cestuješ tou myslí do budoucnosti, do, do minulosti a myslíš si, že jsi ten jako optimalizátor díky té mysli. Ona je důležitá pro to, aby si vytvořil tu strategii, jak něčeho dosáhnout, aby si reflektoval na, na minulý dny, aby si to mohl upravit, to svoje očekávání v té realitě, ale často tě bombarduje. Na základě, často to je na základě nějakého pocitu v tvém těle. Jo, že když si dáš kafe a nabudíš se, tak budeš mít jiný typ myšlenek, třeba, třeba daleko pro někoho víc úzkostlivý, třeba jako pro mě. Budeš mít víc intenzivní myšlenky, než když si dáš hermánkový čaj. Že vlastně spousta z myšlenek se odvíjí od našeho vnitřního fyziologického stavu. Že myšlenky jsou vytvořeny na základě toho, do jakého, do jakého stavu my se dostáváme a my přeceňujeme jejich relevanci. Že zkrátka, ale musíme, musíme uvědomit, že fakt to myšlení je takový jako vedlejší produkt, takový bonus, který nám umožňuje se tím životem orientovat daleko jako efektivněji, vybírat si svoje sny a, a právě to, díky čemu jako dosáhneme toho štěstí, ale právě často, že je to zase o tom, o tom balancu, o té o míře, že v jejich extrému tak nám můžou daleko víc škodit. A Vlastně k tomu a tomu se vždycky jako vracím k tomu, co říkal Jirka Procházka. Pro mě nejúžitečnější věc v roku 2022. A to je, že on to říkal jako muž je činem. Že člověk je činem. A že opravdu závisí na tom, co činíš. Jaký akty v tom světě děláš. Jak, co vnímáš, co přijímáš těma smyslama, Nejenom z toho vnitřního světa, z té tvojí mysli, ale, ale tam zvenku. Hmm. A zkrátka krásnej úplně bum trefa do černého říkal Andrej Huberman, že vlastně neexistuje žádný fosilní záznam pro mozek. Že to, co se v té historii ve světě, v té realitě uloží a my to můžeme pozorovat pohledem zpátky, tak nejsou myšlenky. Co to písmena třeba. Jo, což je nějaký akt, musel to napsat, sformulovat Jep. tu myšlenku, se z zpráci. Je to čin. Vlastně historie lidstva, tak je historie činů. Ne myšlenek.
0: K tomu jsem uvážil dvě věci, to je hrozně super. Um, existuje taková myšlenka toho, že když se guneš zpátky do minulosti, do historie, tak tam vidíš, že nějaká tá změna by radikálně změnila přítomnost. Když by nějaký člověk na něco nepřišel. Víš, jako, že někdo... Efekt motylých
1: křídel. Efekt motylých křídel. Může více třeba cestovat zpátky časem a uh, zabije si jeho dědečka. Omelem. Tře- tře- Co se moc často neděje.
0: Co- cokoliv víceméně. A a, a vidíš to, protože ty vidíš tu minulost a vidíš, že něco, nějaká malečkost by mohla ovlnit vlastně jako spoustu kaskádu, celou kaskádu ty historie až doteď a něco by se třeba radikálním způsobem změnilo. Ale ty nevidíš, že tvůj čin dneska může udělat to samé do budoucnosti. To už si tak často neuvědomujeme. Takže to je taky jako taková uh, myšlenka a zase se to vrací k těm jako činům. A potom vlastně ještě se mi k tomu váže jedna hrozně krásná a důležitá věc, co se si připomínám. A připomíná mi to, že bych měl dávat menší váhu myšlení a větší váhu prožívání. A přichá, přichází to z psychoterapeutického přístupu Somatic Experiencing. A oni tam vlastně popisují rozdíl mezi tím, že ty intelektuálně víš třeba, že jsi v bezpečí, ale to je jiný, než se cítit v bezpečí.
1: A, a, a fakt je
0: to hrozně velký rozdíl. Já vím intelektu, já teď jsem prošel docela náročnou emoční zkušeností. Jako s nějakou slečnou, nějaký jako rozchod, tak bylo to docela intenzivní. A vlastně já jsem věděl, že jsem, že to není konec světa, že si můžu nejít něko, jo, všechny ty věci intelektuálně chápeš, by to je jasný, ale to někoho nezajímá, to tvoje tělo nechápe teďka jako ty cítíš se jako stejně šit a stejně se cítíš smutný. Prostě. Jo, jako může to zlepšit, nějaký stoicismus a tak dále, ale prostě uh, jenom si říct, OK, to tělo to potřebuje integrovat, to prožívání to potřebuje integrovat, a je to v pořádku. A je to něco jiného. Tak jenom se soustředí na to prožívání, protože to je to, na čem záleží. Ty myšlenky jsou jenom nějaká něco jako je to jedna z těch věcí, která do toho patří, ale není to, nejseš ty, ty myšl- těma myšlenkama. Mm-hmm. A, a potom vlastně ty na základě toho prožívání taky budeš jednat. Nejenom na základě těch myšlenek. Takže to, to tak jako hezky mm-hmm. pro, 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 propojuje s tím činem.
1: Jo, a to je krásné. My jsme tady popsali vlastně takový dvě roviny. Jedna rovina je těch myšlenek, toho divokého myšlení. Mm-hmm. A ta druhá rovina je toho těla. Že jak jsme to zase jako zkombinovali dohromady, ani nevím jak. <laughs> Ale že obě dvě ty kategorie jsou důležité a navzájem se ovlivňují. Tebe, když napadne nějaká divoká myšlenka, která nebude moc dobře přijímaná ve tvém okolí, tak to ovlivní tvůj život velice radikálně. Můžeš ti to sociálně izolovat, můžeš zažívat velký, velký strach v tom svém odhodlání následovat o tu myšlenku. Jakože myšlenky nejsou bez daně. Spousta myšlenek není bez toho, aniž by si musel zaplatit daň, a to se taky neuvědomujeme. A, a jenom,
0: Spoustu myšlenek nejsou je, bez toho, aniž by si nemusel zaplatit dáň, takže platíš, tak, daň za platíš jo, jo, nějakou daň jo, jo. za nějakou daň. divokou
1: myšlenku, ano. kterou následuješ, za ano. nějaký divoký příběh, který není úplně statusem quo. Hmm. Zkrátka, když, když se ptáš na otázky, které challengejou status quo, což by se směl ptát víceméně vždycky. Filmový kritik není, že filmy, ale miluje filmy, proto musí být kritický vůči dílům, které se produkují ven. Stejně ty jako člověk bys měl být kritický vůči myšlenkám, který produkují další lidi a vůči příběhu ve kterým žiješ. A ty, tak, sám. a ty sám. Mm. Protože ta kritika ti umožňuje se zlepšovat, posouvat to dál, testovat to tím pozitivním stresem, že celý systém a ty se budete vyvíjet dál. To je ten pozitivní stres pro celý systém. A, a to mě jako naprosto fascinuje. Takže jako nebát se následovat ty divoký myšlenky, zároveň ideálně se zaopatřit nějakým sociálním kruhem, který tě trošku bude hmm. podporovat, yep. protože je to velice náročný být na té cestě sám hmm. a na té druhé straně je na to svoje tělo, protože je to velice důležité, to cítění víceméně nějaká intuice nezabíjet tu, tu intuici právě tím, i tím přemýšlením hmm. v sociální sítě, ta přemíra těch informací, tak otupuje nějakou tvoji intuici a, a spousta jako další věcí. A tegrá, to je hrozně hustý, ty pomysleš věci, co zase prostě psal Henry Rick
0: a, a, a co mě hrozně jako baví. A to je právě nalazení se na ty jemnosti a na tu intuici, což není nic divného. To je jenom prostě, OK, co cítíš, OK, tady jsem zahlínul nějaký hezký strom a může, mi to, může to pro mě znamenat to, že teďka vyprodukuju nějakou myšlenku anebo někdo kreslí, tak si to nakreslí a tak dále. A on krásně popisuje to, že ty vlastně v tom, na začátku ty máš jako takovou fázi v tom kreativním cyklu, ale to může být život mimochodem, tak máš zasévání nějakých semínek a ty seš vlastně, ty nebudeš ty semínka prostě jako filtrovat a říkat, ne, ty jsi špatný semínko, protože nevíš, co z toho vyroste, takže ty vlastně přijímáš všechny semínka a potom postupně teprve, ok, tohle ke mně fakt hodně promlouvá. tady cítím, že, ah, tady něco je, Tady cítím, to něco silného pro mě. A možná to bude s odstupem času, možná bude za rok, možná za den, možná za týden. Ale sbírejte semínka, kultivujte si ty divoké myšlenky, měj ten cyklus tý otevřenosti, radikální otevřenosti, aktivní otevřenosti. Nalaď se na ten prostor kolem. Není to nic divného, to je prostě inspirace, která může přicházet svodkaťkoliv. Mm-hmm. Proč být zavřený něčemu tak strašně... Vzácnýmu. Vzácným a, a jak bych to řekl? jako hůtnímu hut, nebo ty. Jako té realitě tomu životu kolem. Šušňavýmu. Šu, ano. ano.
1: <laughs> Přesně tak. Ty čemu tak <laughs>
0: Wow, bro. Život
1: je šušňavá záležitost. Jo,
0: jo. Hele, uh, já tady mám asi možná takový poslední koncept. Hmm. A já jsem se nechával nakonec, protože je pro mě vlastně uh, nejhlubší. A je to fakt hustý. Tak to je moje myšlenka, která se mi motá v hlavě jako několik vlastně let a vždycky dostává různé podoby. Ale vždycky, když se kouknu na člověka a speciálně, když se kouknu do očí, tak si uvědomuju, že jsme takový hluboký zrcadla vesmíru. V několika různých ohledech. Protože já, když ti koukám do očí, tak já nevidím jenom Krištofa. Já vidím... Ten Krištof je záznam tvých zkušeností o to, co jsi narodil jako miminko, a tak dále. To je super. Je to odraz vlastně, to už je zrcadlo tvýho okolí, že jo? za ten tvůj život, ale to není jenom to. Protože pojďme si zase zpátky okru, oklikou, říct, že to je záznam a zrcadlo i prostředí v rámci té evoluce. Ty jsi o toho semínka života vývíjel každý z nás až do teď 3,8 miliard let. A jak se ta evoluce vyvíjela? Ta evoluce se vyvíjela na základě svého prostředí. To semínko, ten život reprezentuje to svoje prostředí, reprezentuje tu planetu a seš zrcadlem, ta tvoje biologie je zrcadlem. Když se kouknu do tvých očí, tak vidím zrcadlo, jak ty biologie, té evoluce, ale vidím zrcadlo i tebe. Takže ty reprezentuješ to prostředí, Týhle tý planety, tvýho vlastního života a prostě ta ohromná hloubka, co je v každém z nás jenom tím, že existujeme, tím, že, že jsme výsledkem 3,8 miliard let evoluce a to semínko života vzniklo taky na základě nějakého kontextu a prostředí. A jakýho kontextu a prostředí? Nějaké náhody. No nějaký náhody a toho, toho evoluce, toho vesmíru předtím. Jak se smíchala ta hmota v té hvězdě a tak dále. Takže my jsme skutečně, naše existence, naše existence, je hluboký zrcadlo smíru.
1: Kurva hodně hluboký. Kurva hluboký. A všichni jsme jednu náhodu od toho, aby jsme serali síru jako preskavence. <laughs> wow. Wow. My se stále, stále chodí, chodící petardy. Sorry, sorry, mě to napadlo prostě v té hlavě, že my máme takový štěstí, že zkrátka neprdíme síru. <laughs> to je super, jo.
0: <laughs> no takže uh, tohle ne, pro mě děkuju, jako... Děkuju,
1: toto je hodně super myšlenka a myslím si, že jako podtrhuje ten, tu unikátnost té lidské existence a hlavně i zase tady vykresluje možná to ještě pozdvihuje tu sílu toho vědění, těch vědomostí, těch kapacity pro vhledy a možná i pro moudrost. Že to se mi fakt líbí, že být člověkem je naprosto unikátní zážitek, který, ke kterým uvedlo 13,8 miliard let náhod a to, že můžeme vnímat svět, bavit se o tom, sebereflektovat na tyhle ty věci a hlavně používat vědění. Že známe koncept vědění, který je flexibilní a můžeme ho rozšiřovat. A není nám limitované že jako spousty dalším organismům, ale Přesný. generujeme nový vědění, můžeme se rozšiřovat nějakým způsobem mysl, chápání světa a vůbec jak chápeme, jakýma obyvatelema ve smíru jsme. Že nejsme jenom dřív tady, tady je naše jeskyně, tady je náš kraj, tady je naše planeta, ale že najednou tady je naše sluneční soustava, tady je naše mléčná dráha. Což Můžeš pro lidi, v... kteří jsou intolerantní na mlíko, je to velice, <laughs> velice Pain, člověk. Če- painful če- existence. Člověk če- če- záležitost, takže je v mléční galaxii. Jo tak. Ale, ale že prostě tady, tady je vesmír, ve kterém my se můžeme cítit jako doma, pokud nenarazíme nějakou mezivěznou rasu, která... Je rasistická. <laughs> wow. Ale to bych ti potom mohl říct někdy o těch Vogue by Aliens. Ale o greby Alliance a o Aliens obecně bych se pobavil.
0: Tak jo, tak jo. Super. Ale no, mám v hlavě další dva díly, co chci nahrát, takže se těším na další nahrávání. No,
1: Ale mně se to hrozně líbilo. Děkuji za to, že jsi přinesl tuto konverzaci, protože za mě já jsem nebyl vůbec připravený hmm. a z mě to není jednoduchá konverzace, kterou výst. A není jednoduchá konverzace i z toho důvodu, že nemyslím, to být úplně příjemná konverzace pro spoustu lidí. Jo, jo.
0: A já si myslím, že ještě vlastně jsme docela opatrní, že vlastně mm. uh, že to hezky snažíme vyrovnávat ty věci. A jo, je to náročné, je to náročný téma, protože to ovlivňuje uvědomujeme si, co my máme za bagáž, kterou si neseme. A co možná lidstvo má za bagáž, kterou si neseme, mm. ale možná z té bagáže se stane jetpack.
1: Jo, přesně tak. A zároveň bych to ještě potrhnul takový to, že. Je velice i vždycky snadnější být kritikem a sepsat nějaký systém, tady tady je, což vůbec se tím, že já jsem třeba udělal s tím vzdělávacím systémem, ale daleko těžší je být jakoby, tím aktivním přispěvatelem k té změně. Přesně tak. Hledat aktivní nástroje, ty činy, které ti pomůžou ten svět zlepšit. Takže já se o to budu jaký snažit a snažit se snažit s tím zlepším karmu. <laughs> jo, jo.
0: A vlastně, jako já si myslím, že částečně nějaký to vzdělávání se snažíme dělat, že jo? Mm-hmm. Uh, a teď je otázka, jako kam nás to povede do budoucna? Jak k tomu syst- jako víc systemi- systematičnějšímu vzdělávání třeba budeme přispívat? Což bychom že jo, chtěli, chtěli do budoucna nějakým způsobem alespoň. Mm-hmm. Um, a ty, ještě na vlastně věc, ty jsi tady teďka řekl, co jsi řekl teďka? Před chvilkou něco... Že jsme
1: jednu, jednu náhodu o to, abychom srali síru? Ne,
0: ne, 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 ne. ne. Ah, to I'm, byla, I'm so to byla dobrá myšlenka. Um... Uh... Jo, už vím, už vím, už vím, už uh, vím. A poslední věc úplně nakonec. Co, co se mě k tomu napadlo? Stimuleš mi myšlenky a to je super, to je vždycky fakt příjemný. Uh, to je vlastně to, že je lehčí být kritikem, uh-huh. lepší být pesimistou, uh, cynikem a tak dále. Uh, od těchto lidí vlastně já se snažím držet dál, protože to je velice jednoduchá pro mě za mě jako primitivní pozice, která není užitečná. A je hrozně zajímavý, že existuje i ve vědě, uh, tahle pozice. Uh, a lidi, kteří jsou pozitivní, tak se často nazývají jako najivní, třeba a tak dále. A jenom chci připomenout tenhle bias, který máme. To, že jsme pozitivní, máme naději a hledáš nějaké možnosti, které některé lidi nevědějí a označují tě ne za realistu, ale za, že jsi jako naivní. tak to nemusí být relevantní pozice a máme velmi silný bias a ukazuje se, to ve vědě, jakože jsou na to i články teďka, prostě je to hrozně hustý. Ty spíš, když budeš zkoumat nějaký problém, tak budeš, dostaneš, a to je crazy, protože ty dostaneš spíš fund, 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 fun, fucking, jak se to říká? Grant. Grant, dostaneš spíš grant, když, hele, já tady mám tenhle problém, tohle. Proto se desítky let byl úplně tabu zkoumat pozitivní psychologii což je teďka mega relevantní věc. Fůl se řešilo, jak s, patogul, s patologií dělat něco norm, jako dělat, zlepšovat patologie. A co, když chceme zlepšit to happiness, chceme zlepšit naši zkušenost. S tím přišel až Seligman prostě před 30 lety. Musel si to držet v sobě hrozně dlouho, než se dostal na nejvyšší pozici uh-huh. v Americe, nějakým institutu a tam to potom začal propagovat. Uh-huh. Jinak by ho každý
1: sepsul. Takže ten systém i té vědy. A Seligman Bryde jeho nejúspěšnější, nejznanější výzkum na, na naučený bezmocnosti.
0: Ano, na naučený což je, bezmocnosti. Což je, fascinující. což je fascinující. K tomu vlastně mám taky věci, co jsem tě nechtěl, 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 nechtěl říct dneska. Příště. Řeknu ti příště. To bylo všechno. Dámy a pánové, děkujeme moc za poslech, za slednutí. Sledujte nás na YouTube, na, Anchor, na Spotify, Spotify prosím, iTunes. Jo, iTunes. Prosím, sdílejte tentohle díl. Hrozně důležitý, ohrňte náš podcast, hrozně nám tím pomůžete. Zdělte se svou sociální bubinou a pošlete to kámošovi, kámošce, někomu. Učitelce, učitelovi, který ho znáte, ka, prostě a tak dále, třeba, já nevím. Komukoliv.
1: <laughs> Budeme hrozně vděční A za to. Když máte k tomu nějaký krv myšlenky, něco, co se vám tady jako zabrnklam na vaši strunku, nebo naopak, co vám rozladilo váš den, tak uh, nám dejte vědět, protože zase snažíme se tady při, přispívat nějakým tématem do té diskuze, do konverzace, protože ty konverzace jsou důležité, protože nám ovlivňují ten mindset, to nastavení, my si s potom přistupujeme k tomu, jak vlastně ovlivňujem ten svět, kam se bude vyvíjet. Tak říkal Vojta, dneska děláme ty rozhodnutí o našem životě, který ovlivňují. V jakém světě budeme žít následující roky. Takže tyhle ty konverzace jsou důležitý, vážíme si jakýkoliv kritiky, jakýkoliv zpětní vazby, kterou od vás dostaneme. A teď už vám chceme poděkovat za vaši pozornost a ještě nás můžete podpořit, kdybyste chtěli. Číňujte to. Hele, můžete si kouřit. <laughs> What? <laughs> můžete si koupit. <laughs> wow! Kamu! <laughs> To tam musíme nechat. Můžete si koupit naše kurzy, jako je online, online kurz průvodce mozkem a myslí, kde je 9,5 hodiny kontentu plus 5 lekcí od českých lektorů meditace a mindfulness, jedných z nejlepších které tady jsou. Potom máme kurz biohacking, bio, biologická optimalizace člověka, kde taky je, se dozvítě základy biohackingu nějakého starání se o náš biologický systém, o tělo, mysl, mozek a zároveň jsou tam lekce od hostujícího lektora Petra Mutinského který vás naučí základy toho jak kvalitně cvičit základy kalisteniky. Je to velice užitečný kurz. A poslední je kurz o mentálních modelech, který můžete nainstalovat do svého mozku a mysli pro lepší rozhodování, well-being, štěstí a tak dále. Zase, mentální modely od světových myslitelů, a s evoluční biologie. Velice užitečná věc. No a v neposlední řadě máme taky doplňky stravy, jako je Cordyceps Mind Žen. A teď nově i Brain Focus, který jsme dali ve spolupráci ven paroloji, který obsahuje uh, donory cholinu, který je zase důležitý pro naši pozornost. Takže máme takový celostní stack, který obsahuje jiný typy látek pro jiný typy zkušeností. Můžete to čeknout na uplife.cz a když zadáte kód B2TVA, tak k tomu dostanete 10% slevu.
0: Jinak teďka ten nový stag Sparology, ten nootropický stack, který ti jako aktuálně v reálném čase nabůstí mozek, je to uspořádané na to, aby to fungovalo teď a tady, když potřebuješ podat mentální výkon, učit se, soustředit se a tak dále. My to používáme na každý podcast teďka. Nemůžu se to chválit. nachválit, je to něco, co prostě fakt můžu říct, OK, tohle mi ovlivní teďka tu zkušenost, že si spíš vzpomenu na věci a bude mi to sakra myslet. Že poslední dobou reálně občas to nemyslí, takže to je super. No nic a díky moc a díky Kristofovi tobě za super. Já jsem hrozně rád, že jsme do toho šli, protože to bylo boží moc. Yes, taky děkuju. Dělám tak jsem si to. Yes, taky. Tak jo. Mějte, si Mějte se se krásně. krásně ahoj. U příštího dílu. Mějte se. Ahoj, dejte se. Ahoj, tady ještě novoj. Moc díky, že jsi doposlouchal, doposlouchala až jsem. Možná máš chuť poslouchat něco dalšího a já ti moc doporučuji 150. díl, protože tam se bavíme o krizi pozornosti a digitálních algoritmech. Taková dnešní trošičku hrozba, ale je to z jiný perspektivy. Je to v rámci definice problémů a hlavně tam přicházíme s nástrojema a toho, jak si tvořit nějakou kognitivní, imunitu v dnešní době, takže docela blízko i tomu dnešnímu dílu, myslím, že tě to bude bavit a že to je důležitý vědět. Tak a ještě jednou připomínám parták dnešního dílu, podporujte, ty, kteří podporují nás, těmi jsou actin.cz a fondy.cz a měj se krásně, moc díky za veškerou podporu, sdílejte ten díl do uší a mozku dalších lidí. Tak jo, měj se, ahoj Brave VR.